0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 30 de agosto. Ainda não acabou agosto, gente. Tá quase, tá quase. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. E eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, bom dia. Eu sou a Joana Mãos
2: d'água. Quarta
0: de Mercúrio. Ele tá dando para trás, tá retrógrado. Assim como também estão Vênus, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E daqui a pouco Júpiter retrógrado também semana que vem. Eita que céu retrógrado, minha gente, vocês estão sentindo uma lentidão, uma estagnação, as coisas meio atrapalhadas, apresentando mal funcionamento, um mundo de cabeça para baixo, então tá tudo normal, <risos> então tá tudo normal, porque se o céu tá assim, né, então a gente, obviamente, encontra correspondências aqui na Terra. O bom é que Mercúrio regente do dia está aí sofrendo essa debilidade da retrogradação, mas, por outro lado... Por signo ele tá muito bem, obrigada. Ele está em Virgem, domiciliado e exaltado. Então podia estar bem pior, né? Então tá ruim, mas tá bom. E João conta para gente aí o que, que tá rolando no céu. Parece que hoje é um dia
2: importante. Conta para gente os aspectos do dia. Sim, vamos lá. Hoje 30 de agosto, quarta-feira. A Lua ainda em Aquário fez uma quadratura com Urano em Touro. Meia noite quatro. A Lua vai ingressar em Peixes, agora às 10h56, mas já encontra com Saturno, que também está em Peixes, às 4h30 e hoje à noite, às 10h35, a Lua faz uma oposição ao Sol, configurando a fase cheia.
0: Hum, então hoje temos, gente, a marca aí desse auge e desse amadurecimento da alunação de leão, né? Então, o ciclo lunar que nós estamos vivendo é a lunação de leão, a última lua nova foi no signo de leão, né? E aí, a gente tem essa lua cheia hoje em peixes, né? Mas ela ainda tá transitando em aquário agora de manhã. O último aspecto que ela fez foi uma quadratura, um aspecto de tensão com urano, que para a astrologia moderna, para a visão moderna da astrologia, é o regente de aquário, né? Então, teve uma aquarianice aí, acentuada. Eu acho que a gente está vivendo dias aquarianos, né? Porque o urano tá meio chamando atenção, assim, no, no céu essa semana. Isso porque segunda-feira ele estacionou, né? Então, ficou aí paradão, chamando mais atenção. E parou, estacionou para começar a retrogradação, né? Então, ele foi um dos últimos planetas mais lentos aí a começar a retrogradar. E nisso, a Lua transitando em aquário, né? Também desde segunda-feira. E essa quadratura que rolou nessa madrugada é só uma intensificação aí, né? Dos temas uranianos, aquarianos, né? Talvez de revolta, rebeldia, eletricidade, né? Imprevisibilidade, coisas bruscas, né? M mudanças... É, e tem muita gente que dorme mal, né? Eu sou uma dessas, só que, surpreendentemente, essa noite eu dormi bem. Mas a véspera, né, da lua cheia, esses dois dias aí antes da lua cheia, geralmente tem, assim, uma... É, essa energia, assim, acentuada, né, que, que às vezes provoca insônia. Vamos dar bom dia para fio. Bom dia, fio.
1: Bom dia para quem também dormiu bem, mas ainda tá toda desgraçada do corpo.
0: Jo, você sentiu aí essa, essa tensão, essa agitação mental, essa coisa meio eletrizante aí da lua em aquário quadrando urano bem no comecinho da madrugada?
2: Ainda bem que não. Me escapei. Eu também, olha, graças a não sei o quê, <risos> ao cansaço do dia de tanto trabalho, eu dormi super bem. Era 11h30, eu tava terminando de jantar, porque eu não consegui jantar antes, e depois eu tava caindo de sono, eu não tava conseguindo ficar sentada, acordada, e eu, gente, tá, beleza, vou ir pra cama, né, assim, não tá dando, 11h30 da noite eu já tava caindo de sono, e é difícil, normalmente na lua cheia eu também tenho insônia, é, eu demoro mais para dormir, eu fico mais alerta, acordada. Eu acordo várias vezes na noite, normalmente, quando a lua tá cheia. E essa noite, meia-noite, eu já tava dormindo. Não senti, ainda bem. Pois é, mas vocês acham que pode
0: ter aí, é, enquanto a lua não entrar em peixes, né? Que vai acontecer perto das 11 da manhã. Pode ter aí simbolismos né, de coisas é, que saem do planejado. É... Ah, rupturas, né? A gente é tensa essa virada né da, da Lua crescente para cheia, assim, eventos mais, é... Bru... sei lá, bruscos, né? Impressionantes. O que você acha, Fio?
1: Eu super concordo, amiga, até porque, tipo, a gente sabe que entre um momento e outro desse da Lua ingressar no signo, ela fica meio que fora de curso, né? E aí teve esse aspecto também com o Urano... Ontem, na, no comecinho da madrugada, meia-noite e pouco. Então, acaba realmente complicando aí um pouco mais a, a manhã, né? Trazendo esse lado mais amarrado, agarrado, sei lá. É... Talvez até com algumas confusõezinhas, assim, no sentido de chegar atrasado nos cantos, por causa do trânsito, ou por causa de algum outro motivo. Se perder ali no, no que você tá fazendo e também... Mesmo com a, com a lua ingressando em peixes, eu acho que aquela coisa mais para o lado da dificuldade de lidar com a criatividade, com os assuntos que a gente estava falando de ontem, pode dar uma boa melhorada. Mas, lua em peixes, né? A cara da gente se entregar à abstração, dar aquela desassociada. Então, também pode chegar, em contrapartida agora, né? a dificuldade de lidar com as coisas de uma forma mais lógica, prática, objetiva. Lua né? cheia, é, a gente já fica meio ababulé das ideias. E aí, como vai ter esse aspecto também com Saturno, eu acho que pode até trazer um pouco de... de... Eu não sei se estresse, não sei se mau humor, não sei se essas são as palavras, mas pode rolar esse, esse sentimento assim, durante o dia... Mas é por causa desse, do, do babado de tipo, porra, vou ter que resolver essas coisas que eu não tô afim. É, é, aí, sei lá, se você trabalha com, a, com algo que envolve criatividade, pode até ser um dia bem interessante, né? Mas se você fica entre os dois, às vezes tendo que trabalhar com criatividade, às vezes de forma mais lógica, às vezes você tá num fluxo de trabalho massa e chega alguém e aí, reunião, sim. né? Dá uma complicada, assim, no, no dia, esse aspecto com Saturno. Mas até lá, a gente tem realmente a cabeça tendo essa possibilidade de, de ir para esse outro lugar, né? Talvez até para gente desaguar um pouco, para a gente entender melhor os sentimentos que estão rolando aí. E botar eles para fora de alguma forma, né? Então, se você estiver se sentindo meio entalado, assim, escreve. Pega alguma coisa, escreve, escreve na nota do celular mesmo, ou então, sei lá, desenha, faz alguma coisa que você crie, né, pra colocar pra fora e tentar assim, ser... Eu acho que não dá pra fechar a tampinha da, das, das coisas quando tem muita água dentro, às vezes a gente tem que colocar um pouquinho pra fora, né. E, além de tudo, é a segunda no cheia do mês, o que, assim, é só isso mesmo... <risos> E a lua ainda tá no perigeu, né? Que ela tá bem perto da Terra, o que configura aquele babado de, de super lua de novo. Eu acho que é um dia bem misto, bem mutável, que nem é, peixes é, né?
0: Então, essa história aí, sabe? De ser a segunda lua cheia do mês, eu, sinceramente, eu fico tipo, e aí. Porque, assim... O... <risos> porque, tipo, tá, mês de agosto, mas esse é o calendário é, sei lá, gregoriano, é o calendário oficial, assim, né? Porque se a gente pensa no mês lunar, que é a lunação, aí não tem nenhuma implicação, né? Você acha que, beleza, a lua tá mais perto da Terra, né? Super lua, pá, impactante, forte. Mas eu não costumo dar muita moral pra essas coisas, não. Você tem alguma opinião, Fio? Não. Eu só comento porque... <risos> porque ah, porque ela ficar... fala, né? Fica falando na internet, daí fica parecendo... Enfim, desculpa...
1: É porque, assim, eu acho que é até interessante a gente conversar sobre isso, pro o pessoal entender. A astrologia, tem várias vertentes, gente. Então, assim, tem pessoas que vão ter uma vibe um pouco mais esotérica dentro da astrologia, que vão misturar um monte de coisa que, realmente, se você for pegar, assim, por, sei lá, etimologia da palavra, alguma coisa do tipo e tal, vai fazer sentido. Porque, querendo ou não, a astrologia é uma linguagem simbólica. Mas... Essas paradas de lua azul, lua roxa, lua LGBT, é, lua arco-íris, cristal, é, super lua, mini lua, lua. Lua de sangue
0: de morango.
1: Lua de cristal também. Ela de <risos> de morango é foda, amiga.
0: Não, mas tem uma lua que é de morango. Tem, que eu já ouvi falar. Tem, eu
1: fiquei sabendo. Tá a lua de Taubaté, enfim. Tem lua de
0: sangue também.
1: <risos> Olha aí. Não, não tem muita, na parte técnica, né, assim, prática e tal, da teoria, não tem muita diferença, não, na verdade, não faz nenhuma, tipo, a Lua Azul, pra mim, ela só inspirou aquela música lá, Blue moon que era a abertura do beijo do vampiro, e pronto, por que que é Blue moon Quem souber morre, mas a Superlua, eu acho que a única coisa que pode acontecer é, tipo, sei lá, como é um momento de perigeu, de mais proximidade da Terra e tudo mais, a gente sabe que os, os planetas, quando eles estão mais próximos da Terra, eles ficam retrógrados e a Lua não fica retrógrada, né? Os, os luminários não ficam retrógrados. Se você tem aí uma ativação de Lua de alguma forma, ou você for realmente mais sensível às Luas cheias, porque a gente sabe que tem realmente um efeito físico que elas causam, Pode ser que você se sinta um pouco mais sensível hoje, um pouco mais abalade de alguma forma. Pode ser que você até se sinta um pouco mais enjoade, né? Porque mexe com líquidos, mexe com todas essas coisas. É, talvez aí uma insônia também por conta disso. São mais efeitos práticos que a gente observa quando a gente tem alguma literatura que fala sobre essas coisas. Mas a galera da esotérica vai juntar outras paradas aí que se pra você fizer sentido, meu amor, ótimo, perfeito. Cada um faz do seu jeito aí, tudo pode ser um sinal se você for doido o suficiente,
0: tudo pode ser um, um sinal, se você for doido o suficiente, eu acho que é uma frase perfeita para um dia de lua em peixes, de lua cheia em peixes, né, gente? Porque peixes é um sino que vê Jesus na torrada, né? Vê lá a Virgem Maria no mofo da parede. <risos> e eu posso falar com propriedade, meu bem, porque eu tenho a lua em peixes, né? Então, eu posso zoar aí, tenho esse lugar de fala, e de falha, né? Lugar de falha também. E, João, o que, que você acha? Não, mas, ó, superlua é babado, hein? Porque se a astrologia é o estudo das luzes e se a gente pensa como os antigos, astrólogos antigos, gente, eles não olhavam no, no celular, não, no aplicativo, eles não olhavam no, no site, <risos> não tinha o astro.com, não tinha esse software tudo que a gente usa, eles olhavam para o céu, né? Então, o fato de ter uma lua gigantesca, mais próxima, né? Tem um... Cheia, né? Tem um, um, um impacto, né? Mas... E você, hein, Jo? O que, que você tá achando aí desse dia? Você tem algo a comentar? Alguma opinião aí sobre essas, essas luas multicores? Essas luas de morango, de poder, de
2: portal, de... Enfim. Eu, gente, eu tava gargalhando, ouvindo vocês. O suco do deboche. É, eu não dou... Muita bola para essas coisas, não. Super lua, sim, por conta de ser algo físico mesmo, né? De fato, a lua, ela tá mais perto da Terra. E, gente, o mar tá assim, ó, revoltado. Nossa, eu ouço aqui de casa as ondas quebrando. E eu nem moro tão perto assim da praia, não. Daqui até a praia, metade é rua, metade é trilha. Dá 15 minutos, andando num passo rapidinho. Não é perto assim, tem uma floresta. Na frente. Tem dunas entre minha casa e a praia. É, dá para ouvir as ondas quebrando. O mar deve estar tá furioso, deve estar tá gigante. Eu não sei porque eu não tô indo, porque tá assim: tempo Cara Saturno, cara Curitiba, <risos> aqui em Floripa, tá cinza. E com frio e vento. Então eu não fui. Mas a praia deve estar tá gigante, o mar deve estar tá enorme. Então, assim, super lua, sim, por conta de ser um fenômeno físico, mesmo a Lua tá bem mais perto da Terra e a gente sente essa diferença na natureza, né? Aqui observando o ar, mas também observando as plantas, os animais. Então, é, com esse olhar atento, dá para ver que a natureza fica toda mais agitada e aí a gente também, né? A, a Lua ela move nossos líquidos, como vocês falaram. E concordo com o que o Fio falou, que pode ser que a gente até é, sinta um pouco mais de enjoo. Maior sensibilidade, porque mexe com as nossas águas, né? com os nossos líquidos do corpo. Então, gente, uma lua em peixes, eu tô aqui pensando no transbordamento emocional que vai ser. Tem Saturno pra dar uma cara meio rabugenta, ranzinha, talvez botar um freio, é, ou aumentar, não sei, né? essa emoção toda, e fico pensando também no mapa dessa lunação, né? Porque a lua cheia vai configurar mais uma lunação, né? A lunação da, da cheia com Saturno ali juntinho, né? Então fica refletindo pelos próximos 15 dias esse mapa com Saturno ali. E é isso, uma super lua, sendo o transbordamento, o ápice das temáticas... Da alunação de Leão. Então, muita coisa vindo à tona, mais em foco, né? o auge das notícias, dos, dos acontecimentos, eventos dessa alunação é, de Leão. Ai, gente, mas assim. De, concordo com o Fio, eu, eu diria assim: dia meio estranho. <risos> é dia bem mutável, porque essa mudança de Lua, e é uma Lua cheia em pesco, transbordamento, criatividade, imaginação, sensibilidade, a mil, super aflorada, mas, ao mesmo tempo, Saturno que seca, né? Porque Saturno, ele é, assim, a, um deserto. Então, fico pensando nessa secura de Saturno, que a Lua já dá de cara ali, e aí, talvez, não encontra... Talvez a gente não encontre conforto para ter todo esse transbordamento. Como o Fio falou, no meio de um fluxo criativo, vem uma cobrança. Alguém se atravessa e traz uma nova demanda e aí você sai ali do fluxo criativo. Você perde o fio. Então, tem essa, ah, essa dificuldade, talvez, de ter contato com as emoções. Pode ser bom, porque peixes, às vezes, vai lá para o fundo do oceano. <risos> Nos transbordamentos emocional, nas sensibilidades. É, então, talvez, a secura de Saturno segure um pouco. Mas também pode ser que aumente pensando na restrição, na falta. Saturno representa solidão, representa falta, escassez. Então, pode ser que a gente sinta tudo isso também tá ali querendo sentir e tá sentindo, mas não tá conseguindo encontrar talvez um apoio, tá, tá sentindo em si essa falta, essa solidão, essa secura.
0: Gente, sabe o que eu tava pensando enquanto você tava falando aí, Jô? Nessa lua em peixes, junto com o Saturno em peixes, eu lembrei da pequena seria. É, 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 que, que pena seria? <risos> que pena seria? A pequena sereia. A história, né, gente, da, da sereia que se apaixonou por um humano e, e decide trocar a voz por pernas, né? E eu pensei nesse simbolismo porque Saturno é a foice, né? Então ele fala de uma limitação, de uma restrição de, de perdas, né? E peixes é esse signo que remete aos pés. Mas, gente, por que eu tô falando isso? Ó, já tô doida, a lua nem entrou em peixes e eu, eu já tô doida. Mas essa coisa, né, das emoções muito agigantadas, muito sem limite, peixes é um signo que remete ao oceano, ele é jupiterial, né, regido por Júpiter, então não tem limite, é tudo muito grande, é exagero, né, então as loucuras que a gente não faz por amor, né, e às vezes isso envolve é, perder, envolve renúncias, né? envolve ceder coisas muito importantes... E eu acho que esse Saturno não dá conta de secar tanta água, não, viu? Porque <risos> é muita água e tá em peixes, né? Então, eu só imagino a sofrência mesmo, né? É uma intensificação mesmo das emoções. Acho que, de segunda pra cá, a gente ficou muito no mental, muito no intelectual, no cabeção, e talvez algumas pessoas, alguns de nós, né? Sentindo questões aí de indignação, de revolta né? Porque uma lua crescente em aquário tem toda essa efervescência, né, misturada com temas políticos, sociais e tal. E aí quando a lua ingressa em peixes, muda o foco, né, do mental para o emocional, aí parece que a gente sente, né, tudo aquilo que tava assim só elaborando mentalmente, que tava só ali nos pensamentos, daí vai assim para a alma, né? Daí o bicho pega. O que, que você acha, hein, Fio? É uma lua de chororô aí, da gente se sente mais vulnerável?
1: Antes de eu falar que sim, é. Eu tava lendo aqui uns textos e eu achei que tipo, durante a superlua a gente também pode perceber é, efeitos mais no sentido mundano coletivo, né? Por exemplo, fenômenos climáticos, sísmicos, acidentes, movimentações políticas significativas, trazendo mais luminosidade brilho e foco pros... pros acontecimentos, né? Então vamos ficar de olho aí nas coisas que... vão sair hoje. Porque tem muita coisa sendo escondida que precisa ser colocada à luz. Ah, sim, gente, eu acho que pode ser uma lua da choradeira. É até bom que seja. Ah, acredito que a gente pode estar tá passando também por um processo de... limpeza num coletivo, sabe? Tem muita coisa acontecendo virgem tá aí, forte zona no céu, né? E uh, muita retrogradação, muita coisa acontecendo, então pode ser interessante pensar que essa lua cheia exatamente do signo oposto, vem ajudando a gente também a fazer esse, esse, essa vibe frozen, let it go, let it go, né? Que é bem importante, assim. Uh, então, Acho que mesmo quem, quem não é de muita choradeira, assim, pode se sentir mais sensível, pode se sentir um pouco mais balançado, assim, de alguma forma. É... Saturno é que dá essa pesada durante o dia, né? Saturno é que dá essa pesada durante o dia. E eu acho também que essa, essa, essa coisa mais laiorona, que tem essa, essa lua em peixes que acaba trazendo a gente para dentro dessa complexidade da criatividade, do fazer mais lúdico, né? Então pode ser interessante aí para a gente prestar atenção nesses sentimentos, não só hoje como nos próximos dias. Também essa semana tá bem interessante. Lembrando, né, para os navegantes que é uma semana, a última semana da Vênus retrógrada, a gente ainda vai colocar alguns pontos nos zins, mas depois que Vênus Ficar direta no dia seguinte, se eu não me engano, no mesmo dia. Eu acho que é o dia seguinte. A Júpiter fica retrógrado, né? E é isso, gente. o tempo que fazer, né? O negócio é abstrair mesmo e tentar continuar a nadar, como já diria a nossa maior piscina, Dory.
0: É, vai, vai nadando aí, porque a sensação de estar tá perdido... Vai nadando, porque encontrar o Nemo não, 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 não garanto que o Nemo vai ser encontrado, não. Viu? Mas continua nadando. Gente... <risos> Olha que babado. Vocês lembram da estrela do dragão? A estrela que eu comentei aí uns dias para trás, que hoje está alinhada ali ao grau 7 de Virgem, que é a Tuban, a estrela, se eu não me engano, é a estrela alfa, a estrela principal, da constelação de Draco, né? Que é a constelação do dragão. Eu falei dela, por que, que eu falei dela, Em Qual planeta que tava passando em cima dela no dia? Eu acho que era Mercúrio. Não, peraí. Ah, não lembro porque que eu falei dela, mas eu, eu já... Mas já... era
1: tipo isso, amiga, Mercúrio. Era um babado assim, que ia retrogradar...
0: Isso, isso, isso isso, isso, isso. Isso, Mercúrio vai retrogradar até o grau da tuban Hoje, quem tá, que tá no grau 7 de Virgem é o Sol. O Sol está no grau 7 de Virgem, ativando essa estrela Tubam. E quando saiu, depois eu fui pesquisar nas notícias, quando saiu a primeira... É, notícia do babado das joias do, do Bolsonaro é, foi durante uma, uma lunação que tinha ativado que tinha ativado a Tuban, tinha um, algum planeta ali perto da Tuban, se eu não me engano, é, foi, foi quando o Mercúrio passou em cima dela a primeira vez. Então tá. Para quem não ouviu aquele dia, né? É, essa constelação ela fala do guardião de tesouros, né? Ela remete ao dragão como essa figura, essa criatura, né? É, primitiva, ancestral, que geralmente nos mitos ele está guardando alguma coisa, né? Então tem um mito específico que é o do Jardim das Espérides, que esse dragão é, fica lá no castelo fazendo a guarda desse jardim que tinha maçãs de ouro. Só que tem uma hora ali que ele dá uma cochilada e entra né, um ladrão e rouba as maçãs de ouro. Né? Então, é uma estrela que fala, que ela remete, né? A função de guardião, de guardar tesouros é, literais, metafóricos, tesouros de família, saberes, sagrados, né? É uma estrela que fala de roubo e de é, compensação, assim, né? De algo precioso que é roubado, mas que depois é reposto. E ela remete a prata, ouro, tudo mais, né? Então, eu nem tinha pensado né, nos babados do, do Bolsonaro. É, mas quando eu tava falando dessa estrela, Fiu, né... Olha a, a importância aqui da construção coletiva, né, gente? Aí, Fiu lembrou dessa história, né? E aí, eu fui vendo as notícias pra trás. Tinha tudo a ver com essa estrela. Hoje, esse sol a 7 graus de virgem ativando essa estrela. Com a lua, o, o grau da... da da, da lua cheia, vai ser 7 graus de peixes, né? Então, minha gente, vamos esperar que vai ter notícia associada a isso. Tem aqui, hoje eu ouvi, foi ontem, ontem o, o Leandro Demori, o jornalista, ele tweetou aqui, ó, como eu vim alertando que veio à tona, era só a ponta do iceberg. Lista de presentes preciosos para Bolsonaro e Michele é maior e vem surpresa por aí. Daí ontem saiu uma notícia no Estadão, né, falando exatamente isso, que a lista dos presentinhos é muito maior do que se pensava, né, e o TCU tá preparando uma nova relação que vai mostrar todos esses itens de valor. Então, com essa superlua acontecendo, né, é, prometendo aí todos esses eventos no nível coletivo, eu acho que vai ser uma lunação bem importante, até porque tem ali planetas angulares, né, não sei se a gente já fala do mapa da alunação, Vocês querem falar mais do, da vibe do dia?
1: Eu queria só falar um negócio que a Marília pediu para eu comentar. Que eu queria comentar mesmo. Que é o lançamento da, do disco da Luísa Sonza. Que eu sei que não é sexta de Vênus, mas, né? Ah, gente, é muito babado lançar disco antes da lua cheia, né? A gente sabe que no Brasil... É, aliás, mundialmente tem tido uma, uma mudança há alguns anos, que os lançamentos agora eles acontecem na quinta-feira, né? Antes era na sexta, tinha toda uma questão. É, então, os, os lançamentos geralmente acontecem de quinta pra sexta. E do nada, a Luísa Sonza decide lançar a, o disco numa terça-feira. Antes da lua cheia. Uhum. Sei. Sei, Luísa. Eu sei. Não sou eu, mas eu espero que seja alguém bem bom. <risos> Vão ouvir, tá muito legal. É lógico que ela vai falar de raba, vocês também gostam. Ou besteira, todo mundo tem raba, liberdade. É, e aí? Tá a gente tem legal. raba
0: é pra sentar, né? Se a gente tem raba é Se a gente, a gente tem, tem
1: raba, raba é pra sentar, amiga, eu acho isso, entendeu? <risos> e... <risos> é, um, é um disco que realmente nasce com a lua em aquário, né? Ele, ele é um disco que nasce com a lua em aquário. Tem participação da Marina Sena, tem participação da Duda Beach, tem participação da Demi Lovato cantando em português. Dá vontade, Anitta?
0: <risos> ok. Gente, então vamos falar do mapa da... Gente, esse mapa tá babado, hein? Esse mapa da, da... da Lua Cheia. Por quê, ó? Então, a lua cheia acontece a 7 graus e 25 minutos Inclusive, gente, esse é o grau E o minuto exato da minha lua natal Eu tenho a lua no meu mapa astral A 7 graus e 25 minutos Tá acontecendo uma lua cheia Bem nesse grau eu, Nas próximas duas semanas Eu conto pra vocês o que aconteceu na minha vida Mas com certeza vai acontecer coisa importante Então tá, ó Pra Brasília, o ascendente abriu a 12 graus De touro Então é uma lunação de ascendente em touro e Júpiter tá bem ali pertinho, Júpiter tá a 15 graus de touro. Então ele está bem angular, próximo do ângulo mais importante, que é o, o ascendente, né? Então os temas de justiça já estão aí chamando atenção. E outro planeta que eu vi que, que me chamou atenção, né? Que tá bem angular, é, a, é Vênus retrógrada, no ângulo do fundo do céu. Né? Então, Vênus, que é a regente do ascendente, né? A lunação tem ascendente em touro. Vênus é regente de touro. Vênus está em leão no fundo do céu, bem, bem no grauzinho do fundo do céu. Exa exatamente. Grau e minuto aqui pelo, pelo software que eu estou olhando. né? É, o fundo do céu a 12 graus e 31 minutos de leão. E é a Vênus a 12 graus e 31 minutos de leão. Paradona, né? porque ela vai ficar aí nesse grau 12, como eu falei, vários dias. Né? Até dia 9 de setembro ela fica ali no grau 12 de leão. Então, isso me, me fez lembrar uma coisa que Drau falou ontem. É, da, da Mojubá Comunicação Nossa Manhã, que tá aqui todo dia, muito obrigada pela, pela, por nos prestigiar ela falou que ontem é, que tá voltando né, a, a discussão lá do marco temporal aí eu, eu não tava sabendo, mas fui ver que realmente, né, que o STF está retomando o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas tudo a ver com casa 4, né povos originários, terras né, do, 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 do país aí da pátria amada né? Então, essa Vênus regente do ascendente lá no fundo do céu remete né, a esse assunto com o Júpiter angular também. Então, parece que as questões de justiça vão ser bem importantes, bem marcantes nesse, nessas próximas aí duas semanas.
1: Cês... Fora, que, fora que a Casa 11, né, amiga? Ela, é, na Mundana, ela fala sobre o parlamento, poder legislativo, aliados do governo... É, ONGs, né? essa coisa mais voltada para instituições que envolvam coletivos, é, conselhos, assembleias, é bem a cara disso. Né?
0: Opa! Sim, e eu tô vendo que tá tendo muito babado aí relacionado ao Lira, relacionado a esses esquemas assim de, ah, de troca de favores, né? Por, é, que enfim, acontece muito né? no, no, envolvendo. Os, é... A Câmara a, o Legislativo, né? De, ah, vota pra mim nesse negócio aqui, eu te dou tal cargo em troca. Esse, esse, tá rolando muito esse, essas conversas aí, então, realmente, tem uma ênfase, né? É, Lua em peixes e o Saturno em peixes ali na Casa 11, que tem a ver com deputado, tem a ver com senador, tem a ver com, esse, com os apoios do governo também, né? Então, é interessante. Você tem mais comentários aí sobre esse mapa?
1: Eu fico pensando com esse Regente da 2 sendo Mercúrio, né? O Mercúrio tá em Virgem, na 5 retrógrado, junto com o Sol se a gente vai ver algum tipo de, de incentivo cultural volta de alguma possibil... alguma lei alguma revisão assim, sabe? Mas aí a gente também pode pensar... Porque, na né, caso se fala sobre lazer, entretenimento, artes é... Mas, ela, mas também é uma, é uma casa que fala sobre competições Não sei se vai ter algum jogo, alguma coisa assim Alguma copa algum babado desses assim, mais bizarros sabe? <risos> crianças, coisas que envolvam crianças, cuidados infantis, né? Coisas desse tipo Mas que, que envolva dinheiro de alguma forma, né? É, incentivo financeiro e tal Agora esse Marte, regente da 12 na casa 6, sem força, ai, me deixa meio assim, sei lá. Sabe? Ele é regente da. Ele é regente da 12 e é regente da 7. Tá com cara de, de términos, finalizações, uma coisa assim, mas. Estamos tentando harmonizar, estamos tentando equilibrar, estamos tentando ter essa, essa vibes mais de, de diplomacia. Uma, é, só que. Tem um, um, um lado mais pesado, assim, né? Esse, esse Marte não consegue fazer muita coisa, o bichinho. Não tem nenhuma recepção para ajudar ele, o pobre. Tem para Vênus, né? Essa, esse Marte recebe a Vênus bem aí, num cestil O que a, eu acho que acaba facilitando pro, pro, pro lance da, da, desse babado do, do Marco Temporal. Eu ia falar Marco Zero. Do Marco Temporal com o regente da casa 10, né, que seria o representante é, do país, sendo Saturno, e, Saturno, e a luta no pertinho de Saturno, é, é como se realmente é, o, o, o presidente estivesse do lado do povo, né? Acho que é uma lação muito para o povo e com o povo, não sei. A, a lua também é regente do ascendente, junto com essa Vênus, a Vênus na casa 4, a lua na 11, junto com esse Saturno, Saturno na casa 9, essa coisa das alianças internacionais, não, não acho que não, não é uma alunação muito ruim, não. Talvez ela só dificulte muito essa coisa da execução, da, das coisas práticas mesmo, como eu estava falando no começo, sabe? O lance da criatividade, da, das artes, assim, também acentuado por, essa lua, é por esse Sol e o Mercúrio na Casa 5, né? Acho que, se a gente for pensar num âmbito mais pessoal, pode ser interessante realmente aproveitar esses próximos dias de Mercúrio Retrógrado para revisar... Com, é projetos antigos que, e lançamentos para depois né, ter lançamentos aí de alguma coisa né, nessa vibe mais de arte, criatividade tudo mais, pode ser bem interessante e pode, pode, até, pode até dar algum tipo de, de retorno financeiro. Se vocês estiverem vendo aí editais, concursos, alguma coisa desse tipo... Gente, bom, por mais que seja complicadinho com esse Mercúrio Retrógrado, ele não tá tão ruim, né? Então se inscrevam, vão atrás, tentem fazer acontecer, porque parece que você fez dias bem interessantes pra isso.
0: Nossa, amiga, eu tava pensando exatamente isso. Exatamente, porque planeta retrógrado. Agora sim, falando de mais de Mercúrio e Vênus, esses mais pessoais, né? Porque os lentos lá, né, enfim. É, mas é muito bom para a gente retomar a coisa que, que ficou na gaveta, abandonada na gaveta. Né? Então, projeto antigo, ir lá e inscrever. Eu não sei se tem algum aberto agora, porque a, a Paulo Gustavo, o edital da, da Paulo Gustavo, fechou agora esses tempos, acho que semana passada. Mas, às vezes, tem outra coisa rolando aí, né?
1: Pode ter para rolar
0: É, e, e eu estou sentindo, gente, eu estou sentindo muito, muito, muito esse mergulho no mundo das artes. Eu acho que é porque Vênus é regente do meu ano. Fiz aniversário com Vênus em Leão, né? E eu tenho a, a Vênus na Casa 5, em Toro, né? Então, gente, eu tô entrando muito no, nesse mundo da arte, assim, de um jeito completamente inesperado. Porque comecei a fazer teatro, né? Em agosto, no comecinho de agosto agora, né? Do nada, tipo, resolvi, fui lá, me inscrevi, come, comecei. E agora tá rolando uma amostra da minha escola de teatro. Então, eu fui ao teatro na terça passada, fui no domingo... É, a, a, segunda, agora tive aula, assisti outra peça, assisti um ensaio técnico de uma peça, então eu tô muito assim, e eu acho que eu vou começar a fazer aula de percussão sexta-feira agora, se tudo der certo, vou me inscrever descobrir gente, ó, inclusive uma dica aqui, viu, descobri que no Sesc aqui do Paraná, aqui em Curitiba, tem vários Sescs, e para fazer aula de canto, Violão, percussão é 33 reais pra quem é, acho que é comerciário que chama, mas se você tem MEI, eu sou MEI, você pode fazer essas aulas por R$33,00, e pra comunidade em geral, pra quem não é, enfim, comerci, sei lá o que, é cinquentão, você pode fazer aula de canto por 50 reais. aí eu tô querendo entrar na turma de percussão, pra aprender a tocar pandeiro, né, pra aprender a tocar triângulo direito, se tudo der certo, sexta-feira que eu já vou começar. Então, se você mora em Curitiba, talvez no Sesc aí do seu estado também tem essas coisas. Várias aulas, eu só falei algumas aqui das mais artísticas, mas tem um monte de coisa. Tem corte e costura por 33 reais maravilhoso. Mas, é... então assim, gente, se você tá retomando aí coisas criativas, se você tá olhando de forma mais carinhosa pros seus talentos, que você deixou lá abandonado, porque você... Ai, passou a desacreditar deles, né, então tá na hora, ainda tá na hora de recuperar, de voltar a fazer essas coisas prazerosas, gostosas, bonitas, né, gente, porque o mundo e a vida precisa, precisam de arte. É O que, que eu ia comentar, eu ia comentar mais alguma coisa, é, acho que temas fortíssimos, né, pra essa alunação, o Babá das Joias, o Marco Temporal... Concordo, viu, fio que esse, essa Lua junto com Saturno parece que é o governo junto com o povo, assim, sabe? Então, não sei, né, não dá pra afirmar que e bater um martelo, né, porque são questões muito complexas, mas pode ser que algumas dessas votações que estejam rolando aí, né, não sejam tão é, hostis para a população, né, os resultados não sejam... Tão ruins. E o um negócio da descriminalização da maconha, hein, gente? Vocês têm algum palpite? Lu em peixes é ótimo pra usar droga, né? não Eu acho pra droga. <risos> Fala, amiga.
1: Eu acho bafo. Eu tô por fora. Eu tô bem longe das redes. Hoje eu acordei um pouco mais cedo e tava meio que, tipo, deixa eu me atualizar o que, é que tá acontecendo, mas não cheguei nessa parte ainda. Eu sei que teve outra votação em algum momento teve uma, depois teve outra. Mas assim, eu acho que pela minha bolha, se é que ela é, se tivesse rolado alguma coisa mais significativa no sentido positivo, eu acho que teria chegado. Assim. Mas eu não sei, eu não sei.
0: Acho que pode ser outro assunto forte, né? Porque peixes, né? <risos> E, mas, é preocupante, hein, achei preocupante esse Marte em Libra aí, porque ele tá debilitado por signo, mas ele tá em júbilo, né, ele tá na casa 6, então, quando um, um planeta maléfico, ele tá debilitado, mas ao mesmo tempo ele tá forte, que é o caso desse Marte, né, por signo ele tá ruim, mas numa casa, o Marte tem júbilo na casa 6, que dá força para ele, é quando, é um dos posicionamentos, não sei se vocês concordam, né, mas que pra mim é o que tem mais poder de destruição, porque é um maléfico, assim, frustrado, com muito sangue no olho, com ressentido e com força para fazer estrago, né? E como ele tá ali numa casa de saúde, que é a casa 6, é regente da casa 12, que é uma casa que fala de hospitalização, num signo de ar, Libra, né? Eu me preocupo com o negócio da Covid, porque eu andei, falando, andei ouvindo aí umas notícias que parece que na Europa voltou casos fortes, Tomara que não tenha uma nova onda, né? Mas eu achei um pouco preocupante ali para os temas de saúde. Ah, e a gente falou em alguma,
1: acho que foi a última oficina da ISIS, sobre isso, sobre essa questão de saúde estar tá um pouco mais... Como é que se diz? Latente, né? Nessa segunda parte da... da da alunação, não necessariamente a covid em si, mas algum tipo de, de questão de de saúde coletiva, assim, sabe? Então, vamos aí cuidar da nossa alimentação, das vitaminas, dos remedinhos, é, porque pode bater, né? Algum babado, não sei. A gente, a gente falou sobre tanta coisa. A gente falou até do comeback da dengue. <risos> é mais bom realmente tá aí de olho, né fora que assim, gente Marte, Marte em Libra, você já fica toda dengosa, né você já fica sem energia e aí a imunidade é um assunto de Marte, dá uma baixada, dá uma baixadinha na imunidade então vamos, vamos ficar de olho
0: é, Libra tem também uma, uma coisa aí com rim, né questões urinárias, mas não sei se dá para colocar isso pra... de uma forma coletiva, né? Vamos observando, mas a Covid aí fiquei meio preocupada, porque eu ouvi falar dessa, dessa de uma possível nova onda, né? E assim, gente, uma coisa... Ó, aquela alunação da desgraceira que foi a alunação de câncer, horrível, de casa 8, a alunação é, com o sol e a lua, né? A lua nova opostos a Plutão e os maléficos estavam angulares. Marte e Saturno, ambos estavam angulares e fazendo oposição. Marte e Virgem estavam fazendo oposição a Saturno, era isso mesmo? Eles estavam em oposição, isso é certeza. Eu acho que era no mapa da lua cheia que eles estavam angulares. Mas se a gente for pensar que agora nessa lua cheia os benéficos estão angulares, muito melhor, né? Muito melhor Júpiter e Vênus angulares do que, né? Marte e Saturno aí, muito, muito expressivos. Então, até que eu tô olhando de uma forma simpática, né? O que é preocupante também é que esse Júpiter que está no ascendente, esse Júpiter em touro, né, é regente da casa 8, né? Porque com touro no ascendente, Sagitário fica lá na casa 8, né, que é uma casa de morte, mortalidade, desgraças em geral, né? E aí o Júpiter sendo regente de Sagitário é, coloca esse tema da angularidade, né, da expressividade para esse tema. Aí preocupa um pouco, né? Mas de, de forma geral... Até que tô otimista.
2: Jo, você tem algum comentário? Aí? O que mais tinha me chamado a atenção era essa casa 5, que foi o que vocês já falaram que eu tava vendo. E uma coisa que eu tô vendo é. Não sei se faria sentido, ah, eu tô bem por fora das notícias. eu uh, Não sei como que, como que a mídia tá noticiando as coisas, mas fiquei pensando que a Lua vai fazer o próximo aspecto ali, ela vai fazer um sextil com Júpiter, e é uma recepção mútua, né? Porque Júpiter está em Touro, uh, que é a exatação da Lua, e Lua está em Peixe, que é a missão de Júpiter, e são regentes da casa 11 e da casa 3. Aí eu fiquei pensando nessa questão das mídias, das notícias, num sentido favorável ao, ao governo, aliados do governo, é, as leis, aí fiquei pensando nessa questão da legalização da maconha Que normalmente seria algo que eu acho, pelo menos Que as mídias iriam contra é, Ou teriam, assim, um, um viés não tão é, Teriam um viés um pouco mais conservador, né? Eu não sei como estão as notícias, eu tô realmente bem por fora Mas essa recepção eu fiquei pensando que pode ser é, noticiado talvez de outra forma de uma forma mais positiva mais favorável uh, foi isso que eu pensei, é para além de tudo que vocês falaram que eu já que é
0: isso, que eu tava vendo concordo muito com o que vocês falaram amiga, essa recepção que você tá falando é a de Lua e Júpiter? isso gente, tá babado, hein, tá delícia essa recepção Lua Ai, no domicílio cara. de Júpiter e Júpiter na exaltação da Lua e isso tem uma cara de liberação, hein gente, acho que vai liberar nossa, porque Júpiter é o libertador. É liberdade. Né? Ele é benéfico, ele é expansor. Ele tá angular. E tá nessa mútua recepção com a lua em peixes, que é um signo lisérgico, né? um signo que gosta do, de substâncias. Na casa 11, de votações, então eu acho que tem tudo para liberar E hein? Astrologicamente, hoje saiu o Alvará. <risos> o Alvará astrológico já tem... Então, e que... até o, S, o STF, essa figura, essa instância, sei lá, essa coisa jupiterial, o STF é tipo Júpiter, né? Se mostrando de forma benevolente, assim, né? Ai, não sei se dá, a gente é enviesado, né? A gente tem que interpretar de acordo com o que os nossos olhos querem ver, né? <risos> Mas fala, amiga.
2: Não, eu, eu ia concordar que eu vi... Eu... Fiquei pensando exatamente nisso, nessa né? possibilidade. Porque, assim, a última coisa que eu tinha visto, mas muito por cima, era que, em alguma das etapas de votação, uh, quem ia dar o último voto em caso de desempate era. Será que é a Rosa? Que der é uma pessoa favorável? Eu não lembro se era ela. E aí, então, é, em uma das etapas da votação isso foi, acho que semana passada já. Em uma das etapas da votação, a chance era de passar, de, de ser aprovado naquela etapa, mas né, não sei em que pé que tá essa votação. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso. É, de, de talvez aprovar. Quero, quero, obviamente, né? Sou super <risos> a favor. Mas, assim, é isso, né? Quanto estamos sendo visados aqui e, e, e quanto é real. Mas quando eu li essa recepção aí, eu achei bem interessante, vamos aguardar gente, é difícil demais ser
0: astrólogo viu, porque você precisa estar por dentro de tudo você precisa é, saber das notícias você precisa entender de como que funciona as paradas é
1: difícil, né fora, fora que assim ainda por cima tem outra recepção, que é essa de Saturno-Júpiter, também leis, né, Saturno em, em peixes tem bem essa coisa de desestruturação para reconfigurar novas paradas novas camadas é, que, e aí essa recepção meio que favorece Júpiter e não favorece tanto Saturno, que é bom nesses casos, assim. É, talvez a gente veja uma liberação, mas com muitas normas pequenas, pequenas coisinhas, assim. E aquela sensação que a gente sabe que vai rolar, de tipo, ah... Tá, liberou, mas tenho certeza que não vai ser legalized do jeito que a gente tá pensando por um bom tempo ou realmente, assim, tão cedo, né? Já que a gente sabe como, como é a abordagem da, da polícia e pra quem eles se voltam.
0: Hum, olha, esse negócio aí da Rosa, que o João falou que a gente teria que checar, né? Acho que faz sentido ter uma figura feminina de destaque aí, né, gente? Desculpa ser binária, mas... Vênus, enfim, representa mulheres tradicionalmente, né, e como ela tá muito, muito angular, muito conjunta, exatamente no grau do fundo do céu, pode ser que tenha alguma, alguma liderança indígena, mulher, né, essa figura feminina aí lutando por coisas de, da terra, pode ser, né, mas também uma ministra, quem sabe, né, até porque Vênus é regente de peixes por exaltação, né, é, essa lua cheia acontece em peixes e essa Vênus é a regente do ascendente, é a dispositora de Júpiter, né, Júpiter tá em touro então parece que tá levando aí com uma figura feminina, vamos acompanhar essa Vênus pode ser a própria maconha, né gente, a maconha é um substantivo feminino é uma coisa venusiana, que dá um barato que é prazerosa, que dá fome dá larica né? tem, tem uma discussão que eu vi, um post do Iago o Iago do Rota eu acho que é Rota 32, astrólogo, mago, bruxão, uma vez ele fez uma publicação sobre a maconha, né, discutindo qual, de qual planeta ela seria. Aí parece que tem um debate entre, Lu, entre Lua e Saturno, né, eu acho que Saturno pela sonolência, é, mas ele, ele, a publicação parece que era em, em, a favor da Lua, assim, né, Por ah, pela questão do, do de acessar o inconsciente, de dar um, um baratinho ali, né, eu vou procurar essa publicação, se eu achar, eu coloco lá no grupo dos, dos Apoio Amores, né? Mas aqui eu tô falando com a, é, fonte, vozes da minha cabeça, <risos> que a maconha também é venusiana, porque Vênus representa cois, coisas que dão um, um barato sensorial, né? Então tá, gente, nossa, falamos demais da conta, divagamos, acho que honramos bem uma lua em peixes, né? Uma, uma lua cheia em peixes. Mais aí, mais, mais coisas que vocês queiram dizer?
1: Um amigo, Eu acho que se a gente falar mais coisas, a gente fica aqui até a Lua chegar pé.
0: Não é verdade, gente? Ó Júpiter aí na parada, né? A Lua chegando no signo de Júpiter. Quando tem Júpiter na parada, a gente faz uns, uns episódios mais longos. Então tá, né? Então, até amanhã.
1: Até, gente. Beijo.
0: Beijo, beijo. Beijos e apanhe, apanhe, não, apoiem. Apoiem o Manhã Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. A partir de 8 reais apenas, você contribui com o nosso trabalho. Beijo e tchau!